0: Da guckt man sich einfach mal die Wählerstrukturen konservativer Parteien an und merkt einfach ganz schnell, ihr werdet von älteren Leuten gewählt, weil ihr es nicht hinkriegt, vernünftige Politik für junge Menschen zu machen. Es ist absolut logisch, dass die euch da nicht wählen.
1: Meistens wird die FDP negativ äh, angesprochen und Liberalismus an sich gar nicht, obwohl Deutschland dem Liberalismus meiner Meinung nach recht viel zu verdanken hat
0: wenn Kinder drei Monate lang nicht zur Schule gehen und dann eben mit dem technischen Fortschritt, der in Deutschland herrscht, also keiner unterrichtet wird, dann kann man von einer Bildungskrise sprechen.
2: Streitbar extra. Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich bin 40 Jahre alt. Das ist... Normalerweise nicht besonders relevant. Es ist allerdings heute in der Hinsicht relevant, dass ich heute zwei Gäste habe, die zusammen noch nicht mal 40 Jahre alt sind und trotzdem eine ganze Menge zu sagen haben. Ich freue mich sehr, liebe Noreen Thiel, ich grüße dich. Hallo. Und in Jonathan Gebau habe ich auch dabei. Lieber Jonathan, hallo, ich grüße dich. Hallo. Hallo. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu euch Zweien. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, ihr seid zwei der Köpfe von äh, Keep It Liberal. Das ist ein ja, neuer Debattenblock, äh, wenn man so will, liberaler Debattenblock. Könnt ihr gleich ein bisschen was zu, dazu erzählen? Ähm, und. Äh, Darüber und über euer Verständnis von Liberalismus äh, wollen wir sprechen. Und es ist eben besonders interessant, ähm, weil es tatsächlich noch mal eine andere Generation ist. Äh, Noreen, du bist 17, gerade Abitur gemacht ähm, und jetzt auf dem Weg ins Studium. Ähm, irgendwas mit Marketing, habe ich äh, vorhin <lacht> gehört. Ähm, Jonathan ist schon ein Stückchen weiter, ähm, studiert Ingenieurswissenschaften, ist 21. Und ähm, wie gesagt, ihr seid ähm, junge Liberale was nicht heißt, dass ihr auch beide Mitglieder jung Liberalen seid, aber junge liberal denkende Menschen, die sich mit ein paar anderen zusammengeschlossen haben, eben dieses Keep it Liberal hochzuziehen. Und man kann es nicht anders sagen, als ihr habt da einen Überraschungserfolg gelandet, ganz, ganz schnell sehr viel Aufmerksamkeit. Ihr habt auch richtig Reichweite, vor allem über Twitter generiert. Bevor wir darüber sprechen, es ist ein Freitag. Ja, wir sprechen hier, ihr seid junge Menschen, ihr seid politisch interessiert. Warum seid ihr gerade nicht auf der Straße und demonstriert mit Fridays for Future?
0: Ich glaube, ähm, zum einen demonstriert Fridays for Future heute nicht, äh, auch noch aufgrund von Corona. Und ähm, andererseits habe ich auch von, von Beginn von Fridays for Future an für mich gewusst, wenn du realpolitisch was verändern willst, dann musst du in eine Partei, nicht mal zwingend in eine Partei eintreten, aber eigentlich solltest du in eine Partei eintreten, das Programm mitgestalten ähm, und dadurch eben die politischen Erfolge erringen, für die du auch auf der Straße kämpfst. Weil nur so kannst du im Endeffekt das erreichen, was du willst. Ich meine, Druck auf die Politik machen ist, ist schön und muss sein, aber es ist halt nicht der einzige Weg, um dorthin zu kommen, wo man will.
2: Jonathan genau. sieht das genauso. Er nickt, auch wenn man das nicht sehen kann. Ja, mir geht das recht
1: ähnlich. Ich glaube, ich habe da persönlich eine bisschen systematischere Herangehensweise auch so von innen heraus, was das Ganze angeht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich lieber das Angebot, das man jetzt beispielsweise Wählern bieten möchte, verändern muss und in die richtige Richtung rücken, anstatt nur auf der Straße laut zu sein. Natürlich ist, wie Norwegen gerade schon meinte, es ist auch wichtig. Aber die Forderungen sind natürlich schwierig umzusetzen, sofern jede einzelne Person, die auf der Straße steht, noch leicht andere Ideen hat oder gar keine Idee dazu, sondern nur möchte, dass sich was bewegt und lieber direkt was bewegen an der Stelle.
2: Okay, was ich jetzt aber nicht gehört habe, ist ein grundsätzlichen Widerspruch zu dem Anliegen, wenn ich das richtig sehe, weil ich meine, es gibt ja jetzt auch durchaus die ersten Aktivisten von Fridays for Future, die jetzt bei den Grünen eben für den Bundestag, glaube ich, tatsächlich auch kandidieren, da auch durchaus eine Chance haben, vielleicht aufgestellt zu werden. Das wäre ja auch ein Weg, aber ähm, ihr teilt das Anliegen, aber ähm, warum seid ihr denn da nicht bei den Grünen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen ketzerisch formuliert, aber wir wollen ja auch so ein bisschen verstehen, was euer Liberalismus und euer Freiheitsverständnis ist? Ich glaube, wir teilen das Anliegen, aber wir teilen
1: nicht die Ansichten, wie man das Ganze, Ganze erreichen kann. Äh, beziehungsweise für mich persönlich ist gegen äh, der größte Punkt gegen grüne Herangehensweisen an Klimaschutz, was mich davon abhält, äh, dass der, die Klimaproblematik weniger global betrachtet wird oder äh, naja, weniger EU-weit jetzt fürs Erste. Ähm, und sich nur auf Deutschland zu konzentrieren und was deutsche Politik in der Hinsicht macht, wäre um mir ein kleines bisschen zu wenig. Deswegen nicht bei den Grünen, abgesehen von anderen liberalen Grundeinstellungen. Noreen?
0: Bei mir ist also ich, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie Jonathan. Also tatsächlich so, Klimaschutz ist ein internationaler, also Klimaschutz ist ein internationales Anliegen und deswegen sollten wir uns da international darum kümmern. Ich glaube aber auch, wie gesagt, allerdings, dass es mich nicht zu den Grünen verschlägt, also ich meine, klar kann man als Klischee betrachten, aber eben dieses Verbotsparteiding und Verbote sind halt absolut nicht mein Weltbild, ähm, deswegen ist es, also ich glaube, du reichst mehr durch Freiheit und nein, nicht mal Umerziehung, Umerziehung klingt blöd, ähm, aber du reichst <lacht> nichts durch, durch Verbote, also du, es macht keinen meinst, Sinn, wenn du Menschen Du meinst sagst, wahrscheinlich
2: nicht Umerziehung, sondern Überzeugung.
0: <lacht> ja, genau, also ich bin der Meinung, du musst Menschen überzeugen, ihre Verhaltensweise zu ändern und das nicht durch Verbote, sondern eben durch freien Willen.
2: Hm. Äh, jetzt ist es ja so, ähm, dass auch in der liberalen Familie viele eben immer das Gefühl haben, dass dadurch, dass die Grünen so stark auf Umweltschutz setzen als Thema, eigentlich das gesamte Thema schon verbrannt ist für Liberale. Ähm, ihr wiederum sagt, man kann... Klimaschutzziele auch im Blick haben und trotzdem liberal sein. Ähm, was macht das denn mit euch, wenn, euch de, wenn ihr eben mit diesem, mit diesem Klischeebild konfrontiert werdet? Ach, wenn du irgendwie ähm, dich für Klimaschutz stark machst, das Thema wichtig findest, dann geh doch zu den Grünen. Ähm, ist, passiert euch das? Und falls ja, was macht das mit euch? Erstmal wird das
1: verhältnismäßig wenig gesagt. Also ich habe das, habe das, die Frage in der Form noch nie gehört. Wenn du dich für Klimaschutz interessierst, dann geh doch zu den Grünen, weil es oft ganz weit kommt, weil äh, die Assoziation zwischen Liberalen oder der FDP und Klimaschutz einfach so dünn ist bei Leuten, die jetzt nicht wirklich drinstecken. Ähm, was das mit mir persönlich macht, ich weiß nicht, wie es mit Norena's mich selbst ärgert, es ein kleines bisschen, weil man, äh, weil alle Parteien und äh, alle unterschiedlichen politischen Milieus natürlich, Oft ähnliche Probleme angehen wollen. Meiner Meinung nach sollte Klimaschutz auch dazu gehören und man muss unterschiedliche Methoden anbieten, äh, wie man die Probleme angehen kann. Und dazu sagen, ja, nee, okay, das überlassen wir alles den Grünen, weil Grün hat ja irgendwie mit Umwelt zu tun und damit sind wir dann zufrieden, finde ich recht, äh, finde ich keine schöne Vorstellung.
0: Ich finde es halt tatsächlich auch ähm, sehr, sehr, also ich sehe es natürlich auch ähnlich. Es ist halt, der, der für, also ich finde, das ist von vornherein auch als Fridays for Future hochgezogen wurde. Es war der völlig falsche Weg, da irgendwie ranzugehen mit, okay, ähm, das ist jetzt halt so und wir müssen damit leben und die Grünen können sich da voll hinterstellen und das super finden. Ähm, es ist halt irgendwie der völlig falsche Weg, dieses ganze Klimathema den Grünen zu überlassen, weil ich finde, auch liberale Parteien oder die, die FDP in Deutschland hat super gute Konzepte für, für dieses Thema, die einfach lauter und... Größer nach außen getragen werden müssen.
2: Mhm. Sehr, ganz interessant übrigens. Ähm, wir sind ja kein FDP-Podcast, um Gottes willen, aber. Äh, da werden wir auch gleich, glaube ich, noch drüber sprechen, auch über euren Blick eben auf die unterschiedlichen Parteien, auch auf die FDP und der ist ja auch durchaus auch kritisch, aber ähm, was ich schon interessant fand war, äh, diese Woche, Also wir nehmen an einem Freitag auf vor dem Bundesparteitag der FDP, nur um das auch für die Hörer einzuordnen, das heißt, wir wissen da noch nicht, was da jetzt debattiert würde und und wie es darüber gesprochen wird, aber ähm, die FDP-Bundestagsfraktion ist tatsächlich durch gekaufte Zertifikate, die sie dann stilllegen lässt, die erste Bundestagsfraktion, die klimaneutral ist. Also wirklich über einen Marktmechanismus. Das fand ich tatsächlich eine super Idee. Auch eine überraschende Idee. Man wundert sich auch so ein bisschen, warum die Grünen da nicht selber schon drauf gekommen sind, wenn sie immer dieses Klischee der Klimapartei ansonsten bedienen. Aber das, das finde ich dann eben schon so ein Weg, wo genau das, was Noreen gerade gesagt hat, dass es eben unterschiedliche Wege auch gibt, sich ähnlichen Themen zu ehren, das ist so ein Ansatz, den fand ich dann schon ganz spannend, den hätte ich auch gerne ein bisschen größer debattiert gesehen.
0: Ich glaube, gerade bei diesem Zertifikathandel äh, Zertifikat kann man nicht so viel debattieren, äh, nur, also... Es ist ja gut, dass man es macht und ich glaube, da gibt es nicht viele Streitpunkte. Ähm, natürlich kann man den Grünen vorwerfen, warum macht ihr es nicht? Ähm, das fällt dann so ein bisschen Backlash-mäßig auf die zurück, aber ich glaube nicht, dass es großartig streitbar ist. dass man Also ich glaube, die Grünen könnten es ablehnen von wegen, der Markt und das ist ja gar nicht unser Ding. Ähm, aber ich glaube, für uns ist das ein guter Weg.
1: Ja, das glaube ich auch. Grundsätzlich ist einfach das Konzept von Zertifikatshandel in jeglicher Art und Weise einfach dort nicht so als sonderlich attraktiv angesehen, glaube ich, obwohl es sich jetzt ja irgendwie mehr durchsetzt. Ich meine, es hat sich ja gezeigt, dass der europäische Zertifikatshandel in der Energiewirtschaft doch deutlich effektiver war, als man dachte. Jetzt macht äh, die FDP Offsetting mit, Zert äh, mit Zertifikaten und jetzt bietet ja sogar Metro an äh, mit Zertifikaten von... Ähm, die Emissionen, die entstehen durch wie heißen die äh, Heizlüfter, Heizpilze, Heizpilze äh, zu offsetten, nachdem das großes Thema in Berlin war. Entsprechend, es kommt ja an. wäre erfreulich, wenn andere Parteien das eben auch so annehmen äh, würden und sich das so weiter verbreiten würde. Mhm.
2: Ähm, jetzt ist ja ein großer Streitpunkt, ähm, und da ist es tatsächlich auch immer so, dass dass halt irgendwo auch so ein Riss zwischen Liberalen und Grünen äh, darum geht ähm, oder aus der liberalen Blase eben auch so, so Stimmen kommen, ja, das hilft ja den Grünen, ähm, ist das Thema Wahlalter mit 16. Ähm, jetzt haben wir hier tatsächlich mit Noreen jemanden, der noch, ich weiß gar nicht, ob du 18 wirst vor der Bundestagswahl?
0: Ja tatsächlich, ganz knapp davor.
2: Okay, ja, stimmt. Muss eigentlich auch, sonst kriegt das äh, müsste das Jahr auf einmal 400 Tage haben. Aber ähm, auf jeden Fall ist es so, ähm, dass du natürlich jetzt derzeit noch eine, eine Betroffene wärst. Ähm, ich glaube, in den Ländern ist es ja teilweise schon so, dass früher gewählt werden darf. Ähm, aber da ist ja ein Argument, was man tatsächlich immer wieder hört, ist eben, naja, wenn man das macht, dann hilft das ja vor allem den Grünen. Da äh, gibt es auch viele aus der konservativen Blase, die das als Argument vorbringen. Ich finde, das ist ja immer das schwächestmögliche Argument, mit möglichen Gewinnen von politischen Gegnern zu argumentieren. Aber wie steht ihr denn überhaupt zu diesem Thema Wahlalter Wahl 16? Jonathan, dich betrifft's ja nicht mehr. Du bist ja gewissermaßen aus der Perspektive ein alter, weiser Mann. der Perspektive bin ich wirklich ein alter, weiser Mann. Ähm,
1: aber ich war auch mal 16 und wollte da auch schon wählen. Ähm, ich weiß das nicht, waren ob, aber die Leute, die dagegen sind, auch irgendwann mal. Ja, irgendwann, aber bei mir ist es noch nicht so lange her meine, ich bin nicht so alt. Trotzdem, grundsätzlich ist meine Sichtweise dazu, dass zwar politische Bildung in der Schule oft ein bisschen kurz kommt beziehungsweise nicht so hochqualitativ ausfällt, wie sie es vielleicht könnte oder nicht so allumfänglich. Aber trotzdem sind 16-Jährige ja immer noch näher an Bildung in der Hinsicht dran und näher sowieso mehr am Zahn der Zeit als viele Ältere. Und es gibt nur mal viele Leute, die ziemlichen Mist wählen aktuell. Ähm oder die schon immer ziemlich einen Mist gewählt haben. Und das würde sich vermutlich auch nicht dadurch ändern, wenn man jüngere Leute wählen lassen würde, die davon natürlich von unterschiedlichen Policies genauso oder vielleicht noch mehr betroffen wären in, in unterschiedlichen Bereichen. Und da muss man das auch verkraften können. und wie Es gibt schon ja meint,
2: davon, abgesehen, auch keine objektive Definition, von was politisch Mist ist. Ne? Das ist ja letztendlich auch die Basis des demokratischen <lacht> Denkens. Ähm, insofern äh, also ist, glaube ich, sowieso die Frage, was Leute am Schluss wählen, ist das eine. Die Frage ist halt immer, auf welcher Basis äh, Informationsbasis sie das tun. Aber auch da, meine Wahrnehmung ist jetzt, ähm, auch aus meinen Veranstaltungen her, äh, wenn ich irgendjemanden Frage in einer Veranstaltung, äh, woran erkennt man Fake News, ähm, dann kriege ich von einer Schulklasse innerhalb von 30 Sekunden fünf richtige Antworten. Und äh, bei einer Abendveranstaltung mit lauter Leuten über 60 ähm, dauert das deutlich länger, wenn sie überhaupt kommen. Also ich äh, weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Noreen, wie, wie würdest du deiner Generation und deinen, deinem Jahrgang, den Leuten, die mit dir Abi gemacht haben, oder die muss ja auch nicht jeder auf, auf dem Gymnasium gewesen sein äh, und Abi gemacht haben, Würdest du den Leuten guten Gewissens sagen, ja, auf jeden Fall, ihr sollt mit 16 wählen dürfen?
0: Natürlich. Ähm, ich habe, also ich habe letztes Jahr in Brandenburg mit 16 in den Landtag wählen dürfen. Ähm, halt viel, so viele meiner Mütter konnten es hat in dem Moment auch und es äh, haben auch unglaublich viele genutzt und um hat einfach. Ich, ich, ich finde es absolut ungerecht, wenn man wenn man einfach bedenkt, ähm, dass Demenzkranke wählen gehen dürfen aber 16-Jährige nicht. Und man dann aber sagt, 16-Jährige sind unreif und können ihr eigenes Verhalten nicht reflektieren. Ähm, so ist es halt einfach, wenn, wenn eine CDU oder konservative Menschen sich hinstellen und sagen, jo, wir haben keine Lust auf Wählen ab 16, ähm, da guckt man sich einfach mal die Wählerstrukturen konservativer Parteien an und merkt einfach ganz schnell, ihr werdet von älteren Leuten gewählt, weil ihr es nicht hinkriegt, vernünftige Politik für junge Menschen zu machen. Es ist absolut logisch, dass die euch dann nicht wählen, weil ihr kümmert euch nicht um sie. So, und einfach aus dem, aus dem Grund oder auch aus dem Grund zu sagen, ey, die WNE, die Grünen, ist absoluter Blödsinn. Weil du nicht, nicht einfach pauschal sagen kannst, aber das würde den politischen Gegner stärken, äh, deswegen möchte ich das nicht. Weil meine Konzepte sind nicht gut genug für junge Leute und deswegen sollten die das nicht dürfen.
2: Also ich würde ja sagen, das ist kein Argument, sondern eine politische Bankrotterklärung.
0: Ja, eben. Das ist halt einfach, das, das damit... Schreibt man, also Menschen, die sowas sagen, schreiben sich selbst doch irgendwie auch jedes Demokratieverständnis ab. So von wegen, das stärkt den politischen Gegner, das will ich nicht.
2: Ja, also auf jeden Fall macht man sich sehr einfach. Ähm, würdet ihr sagen, das ist was, was entlang der Generationen äh, sich trennt oder ist das eher tatsächlich eine Mindset-Frage? Ich glaube, das ist
1: eine Mindset-Frage, ehrlich gesagt. So sehr in Generationen zu denken, was sowas angeht, beweist sich ja immer wieder als äh, äh, nicht so weise, weil jede Generation ihren. Beef mit der Nächsten hat und in die andere Richtung natürlich genauso. Entsprechend würde ich es da nicht drauf schieben. Ich glaube wirklich, dass das an der Stelle eine Mindset-Frage ist und wie Noreen gerade schon meinte, eine Frage von Demokratieverständnis. Aber vielleicht auch Faulheit an der Stelle, einfach die entsprechende Wählerschaft ansprechen zu wollen.
2: Wie, wie ist das eigentlich, weil wir jetzt gerade von Generationen sprechen? Noreen hat ja auch... Fürs Liberalmagazin der Friedrich-Naumann-Stiftung einen Gastbeitrag geschrieben. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass du relativ häufig wir oder meine Generation, also so ein, so ein Kollektiv ist falsch gesagt, aber schon eine Mehrzahl verwendet hast. Und die Frage ist halt, würdet ihr, habt ihr das Gefühl, dass ihr einigermaßen repräsentativ seid für eure Generation oder nur für einen ganz kleinen Teil der Generation? Wie, wie, ist da, wie ist da die Wahrnehmung? Also wenn zum Beispiel Noreen darüber schreibt, ähm, äh, dass deine Generation oder eure Generation möglicherweise diejenige ist, die, die, die äh, letztendlich die Probleme von Corona über die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch zu tragen hat, ähm, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ist das was, was du siehst, aber deine direktes Umfeld vielleicht noch nicht, weil du politisch interessierter bist als die? Oder ist das schon was, was ihr auch wirklich diskutiert?
0: Also ich habe es, ähm, auch, auch bevor ich diesen Artikel geschrieben habe, mich, mich auch mit äh, ehemaligen mit Schülern zusammengesetzt oder die gefragt, wie die das sehen. Ähm, und bei vielen herrscht ein ganz großes Bewusstsein äh, für das, was da im Moment passiert und dass es auch langfristig auf uns zurückfallen wird, insbesondere finanziell.
2: Kannst du es ein bisschen ausführen, damit man es ein bisschen greifbar macht, was eure Sorgen sind?
0: Ähm, ich glaube, also ich... Die ganze Wirtschaftskrise, die jetzt infolgedessen kommen wird, wird natürlich ähm, auf Kosten von, von uns irgendwann getragen. Ich meine, klar, wir müssen dafür dann auch aufkommen. Aber wenn ich überlege, im Juni oder Juli, wenn ich sogar schon im Mai, wurden die Rentenbeiträge erhöht. Ähm, währenddessen halt Studenten immer noch auf ihr BAföG gewartet haben oder dass sie irgendeinen Ausgleich kriegen, damit sie Geld haben. Und ähm, ich meine, gerade dieses, dieses Rentensystem ist ja auch was, was wir dann zahlen. So, und ich meine tendenziell, die, die Babyboomer-Generation wird jetzt älter und ist dann in Rente, wenn wir ähm, in die Berufe einsteigen.
2: Also da würdest du aber tatsächlich sagen, das sind Diskussionen, die geführt werden. Ich muss gestehen, also die Diskussionen, die ich führe mit den Leuten, die so in meinem Alter sind, sind dann tatsächlich andere. Ne? Also ähm, insofern ist die Frage, äh, ha habt ihr denn das Gefühl, dass das, Wahrgenommen wird. Also, was ich viel höre, ich kenne natürlich viele Selbstständige auch. Ähm, da ist die Diskussion jetzt durchaus angekommen, dass die sagen, rund um Corona, die Selbstständigen, vor allem die Solo-Selbstständigen, sind so ein bisschen vergessen worden. Ähm, aber dass wirklich laut ähm, eine Stimme der jungen Generation zu hören gewesen wäre, die eben gesagt haben, irgendwie hier, die Studentenjobs sind ja irgendwie auch weggefallen und da haben viele Leute sich ihr Studium mitfinanziert und ihre Mieten mitfinanziert, weil nicht jeder Mama und Papa hat, die irgendwie da groß abdrücken, ähm, da habe ich tatsächlich relativ wenig gehört, jetzt jenseits von Twitter, wo dann eben auch so, ich sag mal, eure Blase das bedient, aber habt ihr das Gefühl, das wird wahrgenommen, habt ihr da ein Ohr?
0: Gar nicht. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist komplett runtergefallen, also mit den Schulschließungen, die halt, ich, ich würde es tatsächlich auch abseits der Corona-Krise und der Wirtschaftskrise als Bildungskrise betiteln, weil wenn Kinder drei Monate lang nicht zur Schule gehen und dann eben mit dem technischen Fortschritt, der in Deutschland herrscht, also keiner ähm, unterrichtet wird, dann kann man von einer Bildungskrise sprechen. Und das hat, ich habe auch das Gefühl, bis heute niemanden interessiert oder niemanden auf einer, auf einer Ebene, dass man ernsthaft darüber diskutiert.
1: Ich habe das Gefühl, dass das wahrgenommen wurde, die Problematik, vor allem die, der, der, Part, der Part der Bildungspolitik, beziehungsweise also auch grundsätzlich, wie sieht Studienleben in Zukunft aus oder wie sieht Studienleben jetzt aus, was hat es jetzt für Auswirkungen? Die wirtschaftlichen Implikationen davon oder Nachwirkungen sind auch vielen bewusst, glaube ich. Aber niemand kann oder wenige können sich gut genug ausmalen, was passieren wird und sich mit da entsprechenden Meinungen in einer Gru Gruppe zusammenfinden, die groß genug ist, um dazu wirklich laut zu werden. Deswegen Einigkeit zu den Bildungssachen zu finden, ist einfach leichter und sich dazu zu äußern, dann entsprechend natürlich auch sich einheitlich zu äußern. Ähm Jetzt bei uns in der liberalen Bubble wurde, wurden die äh, wirtschaftlichen Folgen natürlich einigermaßen diskutiert. Aber außerhalb, es wird immer so angeschnitten, aber es ist ein, einfach ein schwieriges Thema, äh, da ordentlich heranzutreten.
0: Ich glaube einfach, es ist so ein, so ein, okay, das ist da, wir müssen uns schon irgendwann drum kümmern, aber jetzt nicht.
2: Also es ist nicht prioritär, aber für die für, für das Individuum, was betroffen ist, ähm, ist es natürlich schon ein Thema, wenn dann irgendwie ein paar hundert Euro wegfallen, äh, weil man nicht mehr Kellner, Kellnern gehen kann etc. Ne? Ja, klar. Wobei ich glaube, dass äh, viele Studenten ihr Leben mit ihren
1: entsprechenden Jobs jetzt zwar in einer gewissen Abhängigkeit von diesen Studentenjobs sehen, aber man blickt natürlich auch immer in die Zukunft und sorgt sich dann tendenziell eher um den Job, den man in fünf Jahren haben wird und dann für zehn Jahre macht anstatt um die Kellnerei äh, jetzt jetzt nebenbei, auch wenn davon eine gewisse Abhängigkeit besteht. Ich glaube, da ist der Blick ein bisschen weiter nach vorne gerichtet. Äh,
2: gut, ich meine natürlich, ihr als junge Liberale, ähm, die schon mit 18, also Noreen kriegt es dann nächstes Jahr, ähm, das dicke neue Auto vor der Tür haben und die Golfclub-Mitgliedschaft -Golf ähm, schon zur Geburt geschenkt bekommen haben, lässt sich das natürlich leicht sagen. Ne? Also wer geht da schon Kellnern?
0: Jeder normale Student, auf den das Klischee des Liberalen nicht zutrifft, äh, zu dem ich gehöre, ich habe noch nicht meinen Führerschein äh, und auch den nicht vor, den vor meinem 18. Geburtstag zu machen, ähm, das ist halt einfach auch diese, diese liberalen Klischees. Von wegen, du wirst von Papa finanziert und du hast eh einen Porsche in der Garage und die Rolex. Und es ist einfach so viel Blödsinn, weil du hast bei den Liberalen so viele Menschen, die aus ganz, ganz anderen Verhältnissen kommen. Und halt einfach nicht diesem klassischen Klischee entsprechen. So bei weitem nicht.
2: Es war, war natürlich auch eine Provokation. Ne? Ähm, ist das denn ein Thema, was euch auch umtreibt? Also äh, Liberalismus als Aufstiegsversprechen?
0: Mich ja. Also halt auch aus persönlichen Gründen. Ich meine, ich habe ja selber diese, naja, Aufstiegsgeschichte, sage ich ich würde es jetzt nicht so nennen, aber äh, in dem Kontext, ich habe es ja selbst ähm, Deswegen definitiv. Mich hat der Liberalismus dorthin gebracht, wo ich jetzt bin, und ich glaube, er wird mich auch noch wesentlich weiterbringen.
2: Ähm, Kann, kannst du das ausführen? Ich will jetzt auch nicht zu persönlich werden, aber das wird uns das interessiert natürlich die Hörer. <lacht>
0: ähm, ich bin halt in total einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Also meine, meine Mama ist Friseurin oder war Friseurin, ähm, hatte dann irgendwann nach Scheidung meiner Eltern äh, Burnout. Dann habe ich mich äh, verhältnismäßig lange Zeit mit, mit zehn oder elf Jahren um meinen kleinen Bruder und mich gekümmert und halt auch noch um sie. Ähm, das war halt, also Ich komme halt auch aus keiner Akademikerfamilie. Ich glaube, ich bin dann jetzt die Erste aus meinem engeren Familienkreis, die studieren wird. Ähm, und einfach, weil ich von klein auf gesagt habe, ich will das und, und ich mache alles dafür, dass, damit ich das kann. Es ähm, ist halt einfach nicht so, dass ich irgendwie aus privilegierten Verhältnissen komme oder das halt auch einfach... Früher, als ich Kleiner war, gesagt werden musste, so, das kannst du jetzt nicht haben und wir können dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, wo du halt mit Mitschüler gesehen hast, die zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr in Urlaub geflogen sind. So du, du merkst halt schon, schon daran, in, in welchen Verhältnissen du aufwächst und das recht, recht früh. Aber ich glaube, das ist halt gar nicht hinderlich, weil ich glaube, der FDP oder auch dem, dem Liberalismus nachgesagt wird, komplett den Bezug zur einfachen Bevölkerung ähm, zu verlieren. Und ich glaube, wenn du halt selbst aus diesen Verhältnissen kommst, kannst du wesentlich besser einschätzen, wie es dort aussieht und was dort gemacht werden muss.
2: Aber vielleicht nochmal kurz die Nachfrage, hast du denn in den letzten Jahren, wo du das bewusst dann auch wahrgenommen hast, wo du auch bewusst deinen Weg irgendwie eingeschlagen bist, hast du dieses Land und wie dieses Land funktioniert in erster Linie über das Aufstiegsversprechen wahrgenommen? Oder hast du eher gesagt, ich schaffe es, obwohl mir Steine in den Weg gelegt werden. Also hast du das Gefühl, du hast ähm, in diesem Land eher Rückenwind bekommen oder eher Gegenwind? Ähm, weil da gibt's ja, da scheiden sich ja die Geister auf. Der Objektiv betrachtet ist es wahrscheinlich im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt, eher möglich, nach oben zu kommen. Auf der anderen Seite sagen auch viele Studien, bist du einmal unten, ähm, soziales Phänomen noch stärker als jetzt Migrationsgeschichte oder so, ist es extrem schwer, wieder hochzukommen.
0: Ich glaube eher Gegenwind tatsächlich. Also ich habe das bei mir eher, eher das Gefühl gehabt, dass, das, dass da ordentlich Gegenwind war. Ähm, das war in der, in der Grundschule schon so, als es dann auf den, zum Schulwechsel hinzukam, wo ich eigentlich gute Noten hatte und mir Lehrer gesagt haben, ja, geh mal lieber nicht aufs Gymnasium. Ähm, ich glaube halt auch das Bildungssystem ist in, viel, in vielerlei Hinsicht eher Gegenwind als Rückenwind. Ähm, wenn, also wenn dann einfach Lehrer persönlich mehr oder weniger über dein Schicksal entscheiden und du nicht wirklich was dafür tun kannst. Und wenn sie dir in der sechsten Klasse eben sagen, äh, du gehst nicht aufs Gymnasium, dir gebe ich die Empfehlung nicht, dann musst du halt auf eine Oberschule gehen. Und das kann tatsächlich in vielen Regionen hinderlich sein.
2: Hm. Und ist das was, auch wo du sagen würdest, wenn ich jetzt politisch was entscheiden könnte, würde ich da was ändern?
0: Definitiv. Also ich kann, kann nicht genau sagen, wie das wie das aussehen könnte und würde gerade. Ähm, aber ich würde definitiv was ändern wollen. Weil jeder, jeder junge Mensch mit, mit Träumen und dem Ansporn, etwas zu werden, sollte, unabhängig von dort, wo er herkommt, aus welchen sozialen Verhältnissen die Möglichkeit haben, dahin zu kommen, wo er hin will.
2: Wie wichtig ist dieser Gedanke, den du jetzt ganz wunderbar formuliert hast, finde ich, ähm, für euer Projekt Keep It Liberal, dass ihr vor einigen Wochen gegründet habt, ja eigentlich auch noch so am Rande der Corona-Zeit. Was, was hat euch dazu getrieben, dass dieses, das zu gründen, das jetzt zu gründen? Was macht das aus eurer Sicht aus? Was wollt ihr erreichen? Jonathan vielleicht. Insgesamt, was wir ähm, damit, glaube ich, erreichen wollen,
1: ist, dem Liberalismus in Deutschland eine ordentliche Plattform zu bieten. Natürlich auch irgendwie eine junge Plattform zu bieten einfach weil wir das Gefühl hatten, ja, okay, wir können auf Twitter viel kommunizieren, so haben wir uns eigentlich alle kennengelernt und das funktioniert auch relativ gut, aber differenziert, ausführlich und komplex auszuformulieren, ist natürlich immer ein kleines bisschen schwierig und viele der Konzepte und Ideen, die wir, die wir vertreten, sind nun mal nicht sonderlich populistisch oder kurz zu fassen, sondern brauchen eben dieses ausführliche im endeffekt und äh, was insgesamt liberale ideen angeht hatten wir alle immer das gefühl dass ähm, liberale recht wenig ähm, bühne kriegen in deutschland vor allem in zeitungen etc es gibt hier gibt hier und da mal ein interview aber es wird meistens meistens wird die fdp negativ äh, angesprochen und liberalismus an sich gar nicht obwohl ähm, naja deutschland dem liberalismus meiner Meinung nach, recht viel zu verdanken hat. Oder die ganze westliche Welt eigentlich. Und das wollten wir ändern, so ein bisschen im Sinne von, ja, dann machen wir mal selbst. Für mich persönlich, was ich damit vermitteln möchte, ist eigentlich recht passend zu dem, was, was ihr gerade noch besprochen habt, was wir gerade noch besprochen haben, dass der Liberalismus oder dass liberale Ideen dazu beitragen können, dass jeder sich selbst verwirklichen kann jeder äh, quasi ordentliche Chancen dazu kriegt, das zu erreichen, was er möchte und äh, sich, sich selbst oder auch mit ein bisschen Hilfe sich aus äh, widrigen Umständen befreien kann. Ähm, und wie das beiträglich sein kann, das sollen die Leute ein bisschen zu sehen kriegen.
2: Und äh, wann lesen wir den ersten Artikel mit der Überschrift Steuern sind Raub? Niemals. Niemals, aber <lacht> den, den,
0: wird es, den wird es niemals geben, weil wie Jonathan eben schon sagte, wir wollen differenziert Themen ausgestalten und in der Komplexität. Und Steuern sind Raub, ist einfach diese kurze populistische Formulierung für ein großes, breites Thema, was sich unglaublich ausformulieren und in verschiedenen Nuancen betrachten lässt. Deswegen wird es das, glaube ich, so in der Form nie geben.
2: Ihr habt jetzt beide die Chance, mir zwei, drei Themen, über die ihr entweder schon geschrieben habt oder über die ihr vielleicht bald mal schreiben wollt, also Themen, die euch umtreiben, ähm, zu, zu, zu sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wer anfangen will. Was ist äh, Jonathan? Jonathan hat ähm, geschrieben, vielleicht fangen wir damit kurz an, äh, über letztendlich das Marketingproblem problem des, des Liberalismus ähm, und du hast auch darüber geschrieben, dass wir uns um äh, grünen Wähler als Liberale äh, bemühen sollten, die erst seit kurzem Grüne wählen. Vielleicht willst du zu den zwei Punkten was sagen, aber ansonsten bist du auch frei, mir gerne noch ein, zwei Punkte zu geben, die dich ansonsten umtreiben. Wir wollen ja so ein bisschen verstehen, was, was ihr auch erreichen wollt, was eure Themen sind. Dazu kann ich gerne was sagen.
1: Ich bin persönlich der Meinung, dass, die, dass das Marketing oder grundsätzlich die Kommunikation der FDP in den letzten Jahren, bzw. seit 2017, ein kleines bisschen verwirrt gewesen ist. Wir haben einen neuen, Stil angeschlagen, der irgendwie jung und äh, modern und eigentlich recht cool ist, der ja auch recht erfolgreich war, ähm, aber das Ganze wird, okay, das ist so ein Klischeebegriff, das Ganze wird teilweise wenig gelebt. Ich kenne einfach viele Leute, die sagen, ja, okay, viele Konzepte des Liberalismus, viele Konzepte der, der FDP finde ich eigentlich gut, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die äh, Partei das ähm, wirklich gut darstellt. Wenn ich von Funktionären höre, dann äh, Klingt das oft nicht so, als würde man da wirklich dran glauben, oder die entfernen sich davon ein kleines bisschen. Beziehungsweise sie bringen die Ideen unseres Grundsatzprogramms zum Beispiel gar nicht wirklich rüber.
2: Und das ist natürlich. Es geht, ein es geht ja jetzt nicht in erster Linie um die Frage, für was man steht, sondern wie glaubhaft, also Emotionen, dass man Menschen packt für die Idee der Freiheit.
1: Ja, das ist natürlich schwierig rüberzubringen, emotional oder empathievoll rüberzukommen, wenn man bei bestimmten Themen lange ausholen muss, um da bestimmte Grundsätze zu erklären. Das hatten wir ja schon vorhin mit der ganzen Verbotsgeschichte. Es ist immer leichter zu sagen, ja, okay, wir verbieten diese Geschichte und dann ist das Problem quasi aus der Welt, weil ist verboten, dann haben wir kein Problem mehr. Aber dann weicht man zu einer anderen Technologie aus, die vielleicht nicht wirklich besser ist. Beziehungsweise man greift ziemlich tief in die Freiheit der Menschen ein, ohne das so richtig ordentlich gerechtfertigt zu haben, obwohl man es viel schlauer regeln könnte. In der Hinsicht
2: finde ich das schwierig. Okay, aber ähm, du glaubst aber, es geht besser. Das, äh, da sind wir uns einig. Ich glaube definitiv, dass es äh, auf
1: jeden Fall besser geht. Ähm, grundsätzlich äh, verfallen äh, verfallen Leute in, in Talkshows oder FDP-Funktionäre häufig dem äh, kleinen Problem, dass man merkt, ja okay, jetzt müsste ich ausholen, jetzt müsste ich was erklären. Jetzt kann ich ein Konzept, beispielsweise Zertifikatshandel, nicht prägnant rüberbringen und brechen es dann ganz, ganz einfach runter. Die berühmten Wasserstoffflugzeuge von von Christian Lindner oder so oder ich, bei einer anderen Problematik äh, etwas den Profis überlassen, dass man quasi komplexe Konzepte nimmt und die, Einfach so weit runterbricht, bis es komplett missverständlich wird. Und wir haben keinen sonderlich guten Ruf aktuell. Entsprechend wird alles missverstanden, was missverständlich äh, formuliert wird. Grundsätzlich bin ich der Meinung, wir sollten quasi potenziellen Wählern nicht, nicht vorwerfen, doof zu sein und entsprechend komplexe Geschichten auch relativ komplex, aber trotzdem verständlich anzusprechen, anstatt einfach runterzubrechen.
2: Okay. Einen Punkt hast du noch, wenn du magst? Einen Punkt habe ich noch, wenn ich mag. Wir können auch erstmal Noreen fragen. Ja. Alles klar, Noreen.
0: Ich äh, glaube, um, um an Jonathan anzuschließen, dieses Kommunikationsding ist so ein Ding, was uns alle beschäftigt und dementsprechend zusammengeführt hat. Also das war dann tatsächlich immer so, dass wir, dass wir gesagt haben, oh nee, das ging jetzt gar nicht. Warum? Ähm, aber ich glaube halt, der Vorteil bei uns ist halt, dass wir ein recht breites Spektrum haben an Themen, die wir bedienen, weil jeder hat so irgendwie seine eigene Kernkompetenz. Ähm, ich glaube, wir werden in Zukunft recht viel zu Mental Health machen, auch wenn es da halt äh, nicht wirklich eine liberale Forderung gibt. Ähm, aber einfach, weil, weil viele von uns das Anliegen haben, das Stigma dazu zu brechen und äh, darauf mehr Aufmerksamkeit zu lenken, weil es ja dann doch ein wichtiges Thema ist.
2: Naja, ich sag mal, es muss ja nicht alles immer eine Gesetzesforderung sein. Ne? Nee. Gerade für Liberale ist ja Politik ähm, das eine und äh, Gesellschaft das andere. Ohne eine funktionierende Gesellschaft, ohne Individuen, ohne Menschen, die sich, die sich engagieren, äh, wird ja alles zu einer Aufgabe von Politik. Und ich glaube, ähm, gerade in solchen Bereichen ist, ist die Frage, was Menschen füreinander tun können, wo Politik eben auch nur begrenzt was tun kann, natürlich auch ein absolut legitim Liberale.
0: Ja, also ja, wie gesagt, wir wollen definitiv äh, mehr aufklären und mehr entstigmatisieren, was, was Mental Health angeht, weil uns das, äh, weil vielen von uns das ein sehr wichtiges Anliegen ist. Ähm, und für mich halt persönlich diese, diese ganze Frauenthematik in der FDP, das äh, halt auch noch so ein Ding, da habe ich auch äh, drüber geschrieben.
2: Fasse es in einem Tweet zusammen.
0: <lacht> oh Gott, ähm, Jetzt so ein richtiger Twitter-Sprache.
2: Ich werde, ich werde die Zeichen nicht mitzählen. Insofern versuche es und tu so, als ob es genau Tweetlänge gewesen wäre. Oder wir geben jetzt Jonathan nochmal die Chance und ich komme dann zu dir zurück und lass dich deinen Tweet aufsagen. Okay. Jonathan, hast du einen Tweet zu Frauen in der FDP oder zu irgendwas anderem?
1: Hm, Gleichberechtigung in Deutschland braucht keine Quote, sondern einfach... Offenheit und, naja, qualifizierte. Ich kriege dazu gerade spontan auch nichts zusammen. Es ist aber auch ein
2: schwieriges Thema, weil daran stoßen sich natürlich viele. Es ist, definitiv, es ist definitiv ein schwieriges Thema, aber wisst ihr, was wir jetzt alleine hier schon geschafft haben? Wir haben äh, gemeinsam drüber lachen können. Ich glaube tatsächlich, dass es eben wichtig ist, dass, wenn, wenn, wir, wenn wir ganz viele Leute an einen Tisch kriegen, ähm, eine Akzeptanz dafür ist, dass es ein ernstes, wichtiges und schwieriges Thema gleichermaßen ist und dass es kein Grund ist, sich gegenseitig die Köpfe einzuhauen, ist das ja, glaube ich, auch schon ein Fortschritt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt auf, auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man auch, der Podcast heißt Streitbar, da muss man natürlich entsprechend immer streitbar sein bei der Thematik, weil es natürlich ein äh, emotionales Thema völlig berechtigt ist, ähm, aber auch hier wieder ein eigentlich komplexeres Problem, als man eigentlich denkt, ähm, was jetzt gegen Quoten spricht zum Beispiel oder was jetzt dafür spricht, ähm, wobei es auch zu einem Problem äh, wieder führt, dass ich aktuell oft sehe, was ich jetzt auch zuletzt in einem Artikel äh, thematisiert hatte, nämlich, dass oft bei äh, Lösungsvorschläge recht kurzfristig ge gehalten werden oder kurzfristig gemacht werden. Die Lösungen sollen schnell greifen können. Das würde eine Frauenquote natürlich, wenn man jetzt sagt, ja, okay, DAX-Vorschläge müssen so, zu so und so vielen Teilen äh, weiblich sein, dann hätte man zwar äh, mehr Frauen in Vorständen an der Position, aber man bietet auch super viel Angriffsfläche von vornherein dafür, die Position anzugreifen und man bietet natürlich auch Chancen, dass höhere Fehlerquoten in dem Sinne auftreten, wenn quasi nicht ordentlich, naja, man will seinen Vorstand beispielsweise oder auch sein mittleres Management natürlich sehr gezielt wählen und wenn Leute nicht das Gefühl haben, dass Leute, die einem überstellt sind, was eigentlich, wo eigentlich zwischen Mann und Frau null Unterschied gemacht werden sollte, dass es da eine Bevorzugung gibt, die gesetzlich vorgeschrieben ist, was ja noch mehr wehtut theoretisch, als als wenn man sagt, ja, okay, es gibt eine gesellschaftliche Ausrichtung in die Richtung, dass Männer tendenziell eher eingesetzt werden in Führungspositionen. Das, ist den, das mag so sein oder das ist so, aber das wird den meisten Leuten natürlich nicht so auf die Nase gesetzt. Entsprechend stoßen sie sich weniger dran. Und mit so... Vorschnellen Handlungen kann man sich natürlich viel kaputt machen. Beispiel Mietendeckel ist genau dieselbe Geschichte. Wir wollen jetzt einen Mietendeckel, der soll jetzt ansetzen, aber dann wird nicht ordentlich drüber nachgedacht, ja, was, was passiert denn jetzt in der nächsten Zeit? Ähm, beziehungsweise welche Auswirkungen hat es jetzt rein wirtschaftlich? Welche Auswirkungen hat es auf Leute, die auf Wohnungssuche sind aktuell? Ähm, und welche Gefahren birgt das Ganze? Da wird oft viel übersehen bei solchen äh, Diskussionen. Und die müssen natürlich geführt werden. Ähm, und darauf sollte auch, je, auch auf jeden Fall echt ein Auge gerichtet werden, damit Deutschland auch in Zukunft äh, bei solchen Themen nicht konkret Vorreiter sein kann, aber einfach ein progressives Land sein kann, äh, das auch nachhaltig wirtschaftet, das eine nachhaltige Politik hat und irgendwie von einer nachhaltig äh, orientierten Gesellschaft getragen wird. Jetzt nicht nur in rein
2: ökologischer Sicht. Mhm. Noreen. Kannst du dem Ganzen noch einen Tweet hinzufügen?
0: Ich könnte dem Ganzen lediglich hinzufügen, dass ich glaube, dass man ehrliche und echte Frauenförderung nur betreiben kann, wenn man einsieht, dass man seine veralteten und, und doofen Strukturen aufbrechen muss ähm, und eben meist Frauen für Frauen sind. Das heißt, wenn du eine reine Spitze aus, aus Männern hast, dann wirkt das auf Frauen weniger attraktiv, sich zu engagieren. Und äh, da muss die Awareness da sein, dass man das ändert.
2: Da haben wir dann heute vielleicht unseren kleinen Teil dazu beigetragen. Ähm, vielleicht, mir bleibt noch ähm, darauf hinzuweisen, äh, da hätte man jetzt auch noch mal lange drüber sprechen können, junge Menschen, die was machen, sie machen einen Blog. Äh, ist ja eigentlich auch nicht so typisch. Eigentlich macht ihr doch alles irgendwie mit Bewegtbild und so. Aber ähm, du machst tatsächlich auch, liebe Noreen, äh, einen, einen Podcast, ja, genau. Die Polit-WG mit deinem, mit deinem Mitbewohner, glaube ich, lohnt sich da auch mal reinzuschauen. Ich weiß nicht, Jonathan, du auch? Podcast, Vodcast, TikTok-Kanal oder irgend sowas in der Richtung? Aktuell gar nicht. Ich bin mit Keep It Liberal eigentlich ganz zufrieden. Aber vielleicht kommt daher ja natürlich... Du bist, du bist wirklich ein alter, weißer Mann im Körper eines jungen, weißen Mannes. Es ist, es ist schlimm, aber ich will natürlich auch kein Klischee sein und äh, wie
1: jeder Mensch meines Alters plötzlich einen Podcast nach der Corona-Krise haben. Oh,
2: und siehst du mal bei mir ist es andersrum ich bin ich bin ein äh, ich bin äh, ich hoffe ein junger äh, weißer Mann zu sein im Körper eines alten weißen Mannes aber ähm, na gut äh, da <lacht> muss man glaube ich auch den eigenen Ansprüchen äh, muss man nicht immer allzu ernst nehmen. Nein, aber im Ernst. Also, es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen. Ähm, ich kann wirklich allen Zuhörern auch nur empfehlen, ähm, auf Keep It Liberal vorbeizuschauen, ähm, auch auf Twitter mal zu schauen, was ihr bzw. auch eure Kollegen, ähm, Autorinnen und Autoren machen, ähm, das Projekt zu unterstützen und ähm, ja, im Diskurs zu bleiben, wenn man will. Ich hoffe, dass ihr da auch dabei bleibt, dass ihr ähm, diese Ambition auch ähm, aufrechterhaltet, was bewegen zu wollen und zu können äh, mit eurer ganz eigenen Art. Und äh, ja, daher, liebe Noreen, lieber Jonathan, erstmal vielen Dank. Wir haben zu danken. Danke. Und das war es dann auch schon wieder mit Streitbar, unserem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich natürlich, wenn Sie und ihr beim nächsten Mal wieder dabei sind.